tätt på. Ja, nu nu mötes vi igen. Och igen är er det detta programmet då som blir kallt för tätt på. Nu kommer jag igen tätt på dig som ser och som hör. Och idag vill jag minne både mig själv och oss alla sammen om att vi är er människor på vandring genom livet. Och vad man får sagt det med en gång. Vi har bara alla sammen fått utstedt envägsbiljett. Det ges ingen returbiljett när det gäller vandringen genom livet. Vi är er här på genomresa bara en gång. Det är er lite allvarligt att tänka på, men det är er spännande nå. Livet möter oss med kolossalt många möjligheter. Idag ska jag läsa en text ifrån Bibeln självklart. Och den texten, den är er faktiskt 3500 år gammal. Det gäller en, en episode som vi finner omtalet omtalt i dommerbokens 19. kapitel. Och jag ska läsa någon vers där i sammanhang. Ikke många men jag har med något. Det var en man som var på reise sammen med drengen sin. Han var i fremmedland. Jag tror det står ikke direkte, men jag tror han var första gången han var där. Han var på ukänt mark. Och när vi beveger oss på ukänt mark så kan det vara skrämmande. Og mange spørsmål som møter oss. I alle fall så var det sånn med denne gamle mannen som var på reise. Og så kommer han til et sted. Du kan läsa det kapitel 19 i dommerboken. Der kommer han til et sted, og han sätter sig på torvet om kvelden, og ingen, det er ingen som vil ta imot ham i sitt hus. Han får ikke husrom. Han sitter der ensom og sikkert litt fortvilet. Men plutselig så kommer den en gammel mann gående. En gammel mann som kommer fra sitt arbeid på marken. Jeg skal lese akkurat vad det står. Ut på kvelden så kom den en gammel mann hjem fra sitt arbeid ute på marken. Mannen var fra Efraimfjellet, og oppholdt sig som fremmed i GBA, men folket der på stedet var benjamitter. Da den gamle mannen så opp, fikk han øye på vandringsmannen på byens torg. Da sa den gamle mannen, «Hvor skal du hen, og hvor kommer du fra?» Og så har du med en gang overskriften over min hilsen i programmet Tett på i dag. Jeg skal centrera det om akkurat de to spørsmålene, for det er viktige spørsmål. Det ene var, hvor kommer du fra? Og det andre var, hvor skal du hen? Har du någon gang tänkt på hvor du kommer fra? Det kan være litt skremmende, kanskje. Men i alle fall, det er, det er viktig og nødvendig å være klar over hvor vi kommer fra. Då tänker jag på var du kommer ifrån den sån eh, familj och släkt och sånt. Det är er också viktigt. Och det är det, er det allvarliga är er jag vet att ingen av oss 
ikke en eneste en av oss bestemmer selv hvilken familie vi blir født i. Nej, det, det er på en måte, så på en måte kan det virke tilfeldig. Jeg personlig er veldig glad for at jeg havnet i den familien jeg havnet i, Malgata i Mjøndalen, i en enkel arbeiderfamilie. Ja vel, det var i de såkalte harde 30 år, for jeg er født i 1935. I alle fall, jeg havnet der, og det har jeg aldrig angret på. Jeg fikk alt jeg behøvde. Jeg fikk alt jeg ønsket mig. Nej, gjorde jeg ikke. For jeg, jeg var jo i en familie, en arbeiderfamilie, så det var ikke noe sånn overflod. Nej, det var det ikke. Men, men i alle fall, jeg vokste opp i et trygt og godt hjem. Og det er jo ikke alle som kan si det, men jeg vet i alle fall at jeg var ønsket og villet. Og la meg si det, når det gjelder hvor vi kommer fra i denne verden til denne verden, så er vi alle sammen ønsket og villet. Det er ingen av oss som kommer in i verden på tilfeldighetens bølge. Jeg tror det er overstyring. Jeg tror at du som hører og ser på nå, du er villet. Du er villet ifra han som skapte dig. Du er villet til den du er. Du er, kanskje ikke du har tenkt på det, og det er veldig mange såkalte, det vanskelige, tunge, vanskelige ordet på 26 bokstaver, mindre verdighetskomplekse, vet du hva det er for noe? Jeg har møtt veldig mange i min tjeneste som pastor i over 60 år, som mennesker som sliter med mindre verdighetskomplikasjoner, og som ikke tror at jeg hverken ønsket, eller villet, eller elsket. Hva skal jeg si deg nå i dag? Skal du høre godt etter. Du er villet, du er ønsket, og du er elsket. Du er elsket av han som har skapt dig. Og du har ikke kommet in i denne verden på tilfeldighetens bølge. Du har kommet in i denne verden fordi Gud ville det. Du har kommet in i denne verden fordi du har, du har en hensikt. Det er en hensikt nettopp på dig. Skal du høre en ting til du har kanskje ikke har våget og trodd, men i alle fall hør godt etter da. Du er i Guds øyne en skinnende juvel. Ja, faktisk er du, for å bruke et sånt litt moderne ord, du er unik. Det er ingen i denne verden som er lik dig. Blant verdens nåværende åtte milliarder mennesker, og jeg har møtt veldig mange av dem på min reiser omkring i verden på misjonsmarken, men du er, du er unik. Det er ingen som er lik dig i hele verden. Har du tenkt på det? Du er helt spesiell. Da skal jeg si en ting til som du kanskje ikke har våget å tro på. Du er unik, og verden ville vært fattigere uten dig. Så tenker du, dette er alt for store ord. Dette kan jeg ikke våge å tro. Jo, du må tro det. Din Ankomst til verden skjedde ikke på tilfeldighetens bølge. Du kom hit fordi Gud ville det, og Gud hadde en hensikt med ditt liv. Da begynner det å bli spennende. Ja, men da gjelder det å finne da. 
vad Guds hensikt är er med vårt liv då. Ja, det är er viktigt. Och för att bruka ditt annat speciellt ord också som brukar så det är er detta ordet med att vi är er önsket, vi är er villet. När vi inte tänker på detta så beveger vi oss in i de frågorna som kallas de existentiella frågorna. Och det angår alltså din och min existens. Varför är er vi här? Och så är er det ett ansvarsfråga som möter oss i kapitlet föran här i dommeboken. Så hur har du det här? Var kommer du fra? Var skall du hen? Och har du här? har du det här? Ja, det är er viktiga frågor. Och jag vet väldigt många människor som inte riktigt kunde svara på det. De visste inte vem de kom ifrån. De visste inte varför vi är er här. Så ingen mening med livet. Och så trodde de och så tror de kanske många ända att det är er inte nog på andra sidan. Alltså, det är er väldigt viktigt att få klarhet i dessa existentiella frågor. Var kommer jag ifrån? Vad er hensikten med livet? Och var ska jag hen? Vi är er alltså alla sammen på vandring genom livet. Vi är er vandringsmän alla sammen. Vi går genom livet bara en gång. Och då är er det ju viktigt att det i livet förspilles och blir det ingenting. Nej, vi må finna hensikten med vår liv. Nu är er det slik att när vi ser framåt när vi var på skolan och i barnåren och fick skoleferie då såg vi ju tiden framöver som ett långt ändelöst löp. Och det var ju nästan vi, vi, vi såg inte var ända på det. Men plötsligt så var sommarferien slut och det kan jag se si dig. Här jag står som en gammal man. Och det är er en gammal man nå som spör i sessionsbalne. Vi läste om en gammal man i texten husker du? Jag är er en gammal man, 87 år gammal. Och jag spör dig nå akkurat om de samma frågorna. Vem, var kommer du ifrån? Och var ska du hen? Och då är er det väldigt viktigt som jag sa att vi får låt lå finna svar på det. Jag preciserar igen, vi du är er villet, du är er önsket och du är er elsket. Det ska du våge och ta emot och tro på. Och hör nu, hurdan har du det här? Det det är er ett viktigt spörsmål. Och om du är er en av dem som jag har mött väldigt många av, som inte ser att jag har någon värde, jag är er inte värd nå, jag betyder ingenting, jag är er inte önsket, jag är er inte elsket. Och mitt liv, jag är er värdelös. Jag är er ett null i denna världen. Det är er, då blir livet lite tungt att leva när man blir fanget in av en slik förståelse. Men jag har hört väldigt många människor, till och med unga människor. När jag frågar dem om det, vad har du det? Har du funnit ditt livsvärde? 
Så sier de, nei, jeg har ingen verdi. Jeg, jeg vet ikke noe om det. Og mange, mange unge i dag sliter med psykiske problemer, har ikke funnet meningen med livet. Hvorfor er jeg her? Veldig mange unge mennesker har jeg møtt i min tjeneste. Jeg var pastor i Bergen for mange år siden og besøkte folk og mennesker både fra menigheten og ellers på sykehus og psykiatriske sykehus så blev jeg konfrontert med det en dag. Jeg glemmer ikke det. Flesteparten av de menneskene som gikk hvileløs omkring i korridorene på psykiatrisk sykehus var unge mennesker. Et tomhet i blikket. Så ingen mening med tilværelsen. Og så skjedde jo det da, det tragiske, at unge mennesker så ingen mening med å, le- å leve. De tog sitt eget liv i sin fortvilelse. Jo, dere, det er mange som sliter. Det er mange som har det vondt. Det er mange som ikke ser hvorfor de er i denne verden. Men husk på det. Du er skapt og villet av Gud. Nå skal jeg lese hva Bibelen sier om det. Så det er ikke jeg som finner på det, men det er Guds ord som sier det. Jeg skal lese nå i profeten Esaias, i kapitel 46 skal det være, om jeg finner det her. Skal vi se kapitel 46? Ja, jeg kan ikke finne det farta, men der står det i alle fall at Gud, det er han som har skapt oss, vi er ler i hans hånd. Et verk av ham er vi alle sammen. Så spesiell er du at det er Gud som har formet dig til den du er. Kanskje vi nå skal begynne å løfte blikket litt og, og begynne å se på det. Jeg skal forsøke å hjelpe dig til det. Se at du ser hvem som har skapt dig og at det er dyrebar i hans øyne. Så er det andre spørsmålet. Du, altså, vi spesifiserer, du kommer fra Gud, du er skapt av Gud, og du er dyrebar og elsket av Gud. Og det andre spørsmålet var, om du husker det, hvor skal du hen? Og jeg sa til å begynne med, vi er alle sammen på reise gjennom livet. Og det er bare en veispillet vi har fått alle sammen. Det finnes ikke noe dekning i det som enkelte, til og med kloke, veldig kloke mennesker, doserer. Ja, de kaller det reinkarnation, at du blir født om igen i stadig nye forskjellige former. Det er fullstendig meningsløst. Det har ingenting med Bibelen å gjøre, det har ingenting med Gud å gjøre. Det er falsk lære, det er trolldomslære. Ingen, det er ingen som blir reinkarnert. Når du dør, så reinkarneres og gjenfødes til et nytt liv i en ny tilværelse. La meg si det i dag, det er fullstendig feil. Nej, du har ett liv, du har en vei, og før eller siden møter vi alle endestasjonen for våre liv. Vi er på gjennomreise bare. Og en gammel sang som vi sang mange ganger i gamle dager, «Jeg, jeg bor her, vi er jo bare gjester». 
Jag er på gäster. Jag är er gäster på genomresa genom livet. Och frågsmålet är er, var skall vi hända när vi når vårt stoppested? Har du någon gång vågat och ställa det frågsmålet? Jag läste för många många år sedan en liten illustration på det. Och den illustrationen, den blev kallad för den störste narren. Och det var en gång en konge som hade en narr och det var ju vanligt det i gamla dagar i kungelig hoff så hade kungen underhållningskrafter och bland underhållningskrafterna var det en narr som skulle underhålla. Och en dag så fick narren en guldstav av kungen. Och så sa kungen till narren: "Du är er den störste narren." Och denna staven skall du ha till du finner en narr som är er större än dig. Sikte många år. Och så blev kungen väldigt sjuk. Han låg för döden. Och så hände att kungen sände bu på narren sin. Och narren kom in och spurte. Så sa kungen först: "Nå har jag lagt ut på en lång resa", sa kungen. Och så spurte narren, ja, men hvor, 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 hvor skal du hen? Var mål du for reisen din? Nej, det har han ikke tenkt på. Det har han ikke tenkt på. Og så spør narren, og det høres väldigt klokt ut da, ja, men er du känt i det landet du skal reise til? Nej, det har han ikke tenkt på. Nej, det, det hade han inte tänkt på. Och så måste kungen inrömma han hade inte förberett sig på det. Han hade inte tänkt på det. Och så sa narren. Då sa narren till kungen detta er en enkel allegori. Så sa narren till kungen. Då sa han, då ska du få igen guldstaven du gav mig. För du må jo være en større narr enn jeg, som ikke har tenkt på noe så alvorlig. Jeg håper ikke jeg fornærmer dig nå. Jeg sier ikke at du er en narr, men det er fryktig dumt å ikke ta dette spørsmålet på alvor, for før eller siden må vi alle sammen reise. Og da er det viktig å vite hvor reiser vi enda. Hvilket land kommer vi til? Er det på andre siden? Ja, det er viktige spørsmål, og det er voldsomt viktig at vi får svar på disse spørsmålene. Ja, men da er det jo spørsmålet da. Er det noe på andre siden da? Eller er livet slut når vi legger ned vår vandringsdag? Nei, Bibelen lærer oss tydelig og klart, det er noe på andre siden. Det er noe på andre siden, på andre siden av livet møter oss det vi ikke gjerne vil snakke om og tenke på, men på andre siden av livet møter oss en evighet. Og det er viktig å vite at slik er det. Og da er det sånn, ingen av oss kan selv bestemme hvor vi lander når vi blir født in i denne verden. Nej. Ingen kan bestemme det. 
er helt umulig. Men vi kan alle sammen bestemme hvor vi skal når vårt livs ende kommer. Den bestemmelsen, den er i våre hender. Den er i din hånd, den er i min hånd. La meg si det veldig enkelt, jeg har bestemt mig til å komme til himlen. Jeg har bestemt mig, jeg vet hvor jeg vil. Og utifra Guds ord så vet jeg hvilket land som venter mig. Og det kunne jeg snakke mye om. Det må vi eventuelt ta en annen gang. Men i alle fall, det er noe på andre siden. En evighet borte fra Gud, og en evighet sammen med Gud. Og det valget har Gud gitt i våre hender. Det er kolossalt alvorlig. Det er skremmende alvorlig. Ja, men sånn må det være, for vi er født og skapt i Guds bilde med frihet til å handle, gjøre og ville. Og det er noe av menneskets adelsmerke. Tenk om Gud har skapt oss som apekater. Skapt oss som sånne, sånne nikkedokker. Han kunne liksom trekke en tråd, og så gjorde vi alt hva han ville, uten bestemmelse, uten vilje. Nei, det er, det er ikke sånn. Gud har født oss med vilje. Det er alvoret, men det er også veldig viktig. Var jeg klar over det? I alle fall, det er noe på andre siden. Og vi er på vei mot det som venter på andre siden. Og så er det jo da selvfølgelig viktig for mig da. Ja, det er det avgjørende viktig. Og det er hvordan skal vi da finne den rette bestemmelse? Hvordan skal vi finne det rette svaret på? Hvordan kan vi være klare over bevisset, og vi vet hvor vi skal hen på andre siden? Ja, nå skal du høre. Og det er selve evangeliet. I dette spørsmålet er det en ting som er avgjørende. I dette spørsmålet er det bare en ting som teller. Det er ikke hvor du kommer fra som menneske, familiært, men viset om at det kommer fra Gud, og så er det en ting som skal hjelpe oss til å finne rett vei, så vi når rett mål. Og det er ditt og mitt personlige forhold til Jesus. Dette spørsmålet løses bare på en måte. Det løses i vårt personlige forhold til Jesus. Det er han som bestemmer det. Avviser vi, avviser vi ham, så velger jeg en vei som fører mig til en evighet borte fra Gud. Velger jeg ham, så velger jeg en vei som fører mig til en evighet sammen med Gud. Det valget er i dine hender. Og så ønsker jeg da med min korte, enkle hilsen i dag at du måtte skjønne hvem som har skapt dig, livets hensikt, og at du er klar over at når dagen kommer, så når du rett mål. Det målet som Gud har bestemt for oss alle i det han gav oss Jesus som vår frelser og redningsmann. Gud vil signe dig til å se det og ta det på ramme alvor. Amen.